0: Namaste und schön, dass du da bist zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Prana-Lenkung. Hast du schon mal von dem Spruch gehört, Energie folgt der Aufmerksamkeit? Und dich gefragt, was bedeutet das genau? Oder was ist denn eigentlich Energie? Kann man Energie lenken? Und was hat Energie mit Yoga zu tun? Heute spreche ich über das Lenken der universellen Energie Prana wie du deine Batterien im Körper wieder aufladen kannst und diese Energie auch noch gut verteilen kannst. Am besten regelmäßig. Warum wir das tun? Weil wenn wir mehr Energie haben, dann haben wir mehr Power, dann betreiben wir Prävention für Krankheiten oder wir können zum Beispiel anderen Menschen Energie schenken. Ist also nicht so ganz unwichtig mit der Energie. Ohne Energie können wir Menschen nicht leben. Der menschliche Körper gewinnt normalerweise Energie aus pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln. In den Nährstoffen ist die ursprüngliche Energiequelle jedes Lebens. Und eine große Energiequelle für uns ist die Sonne. In umgewandelter Form wird sie chemisch abgespeichert in unserem Körper. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir immer mal wieder raus an die frische Luft gehen und unseren Körper ans Licht geben. Als Energiekörper oder auch Aura eines Menschen wird in ganz vielen verschiedenen esoterischen Lehren eine Ausstrahlung bezeichnet, die für psychische oder anderweitig entsprechend empfindsame Menschen als Farbspektrum des Körpers sichtbar sind oder auch wahrnehmbar sind. Meistens sprechen wir aber über Nahrung, wenn wir über den Energiebedarf eines Menschen sprechen. Jetzt geht es aber heute um die Sogenannte yogische Nahrung um das Prana, die universelle Lebensenergie. Schon bei deiner Geburt bekommst du eine gewisse Menge, einen Speicher an Prana aus den Nieren deiner Mutter und aus den Genen deines Vaters und deiner Vorfahren mit ins Leben gegeben. So, als würdest du mit einem Bankkonto auf die Welt kommen. Und in diesem Bankkonto ist deine Energie, deine Kraft Deine Gesundheit gespeichert. Und jeder Mensch hat nur eine bestimmte Energie zur Verfügung. Wenn unser Prana irgendwann mal aufgebraucht ist, dann sterben wir. Das ist ganz schön spannend, finde ich, was im Prinzip Prana, auch unsere Atmung alles mit uns machen kann und wie wichtig der Atem ist. Es gibt da fünf Unterteilungen, in denen wir in der yogischen Lehre vom Prana sprechen. Einmal ist das das Prana selber, das ist unsere Atmung, der Herzschlag, unsere Gedanken, alles was lebt und sich weiterentwickeln kann. Dann ist es Samana, die Verdauung, die Aufnahme von Nahrung und die Verarbeitung, also der Nahrung, die wir wirklich körperlich zu uns nehmen. Dann Apana, da geht es um die Ausscheidung, Reinigung und Loslassen, was eben auch ganz wichtig ist regelmäßig, dass unser Körper funktioniert, dass alles verarbeitet wird, dass alles richtig verarbeitet wird und natürlich auch, dass der Körper zwischendurch innerlich gereinigt wird, nicht nur äußerlich und dass wir gewisse Dinge loslassen, weil sonst würden wir ja im ganzen Körper verschlacken und verstopfen und das Prana hätte überhaupt keinen Weg mehr durch den Körper. Dann sprechen wir von Udana, das ist der Bewegungsapparat. Hier geht es um die Sinneswahrnehmung und die Kommunikation, die wir betreiben. Und als fünfter Punkt Viyana, der Transport und die Zirkulation und die Expansion von Prana. Ganz schön spannend finde ich das Thema mit der unsichtbaren Energie und ich weiß immer wieder, ich kenne das auch aus meinen Ausbildungen von meinen Teilnehmern, viele, die so dann das erste Mal mit der Spiritualität in Kontakt kommen, für die ist vieles schwer begreifbar und glaubhaft, alles, wo es so um unsichtbare Energie geht. Und Prana, die unsichtbare Lebensenergie, ist halt für uns existenziell, ist super, super wichtig. Wir nehmen Prana durch unseren Atem, durch die Nahrung, aber auch durch die Bewegung auf. Und was hat das Ganze nun mit Yoga zu tun? Ganz klar, im Yoga, da üben wir ganz bewusst und atmen ganz bewusst. Das heißt, wir können zum Beispiel in einem Yoga-Flow oder in einer Yoga-Praxis ganz bewusst das Prana in unseren Körper bringen. Und wir spüren meistens auch das Prana ganz bewusst in unserem Körper. Und wie wird das Prana durch unseren Körper transportiert? Durch die Nadis. Nadis sind für mich, ich übersetze es jetzt mal so, dass jeder es auch irgendwie versteht, sind kleine Energiehalme im Körper. Also das heißt, man spricht im Yoga davon, dass wir 72.000 Nadis haben, die alle miteinander verbunden und verästelt werden. Das heißt, die Energie fließt so durch den ganzen Körper. Durch unser Leben, durch falsche Nahrung, zu wenig Bewegung, durch Krankheiten, durch Blockaden im Kopf, ähm, verstopfen diese Nadis sozusagen. Und dann kann die Energie nicht mehr weiterfließen. Wir können diese Energie aber wieder freisetzen, indem wir unseren Körper reinigen, bewegen, Yoga praktizieren, meditieren, die richtige Nahrung zu uns nehmen, glücklich sind. Dann werden die Nadis freigepustet und die Energie kann besser fließen. Und je mehr Energie fließen kann, umso mehr Energie spüren wir auch. Wir können mit den Atemtechniken oder Atemübungen, dem Pranayama im Yoga, ganz gezielt Prana aufnehmen und auch in unserem Körper speichern. Das klingt erstmal abstrakt, aber im Prinzip braucht jedes elektrische Gerät zu Hause oder wo auch immer Strom, unser Auto braucht Benzin umzufahren und muss auch regelmäßig gewartet und gesäubert werden, innerlich und äußerlich. Nur so kann das Auto seine Funktionen dauerhaft ausführen und auch die elektrischen Geräte, wenn sie intakt sind und Strom haben, können funktionieren. Und genauso brauchen wir Menschen, die auch gerne als prana bezeichnet werden, um lebendig zu sein, um aktiv zu sein oder auch Tiere oder Pflanzen. Genauso brauchen wir diese innere Prana Energie im Prinzip wie ein unsichtbares Stromnetz des Menschen. Ja, und von den Nadis habe ich gerade schon gesprochen, da fließt halt unser Prana entlang. In der traditionellen chinesischen Medizin wird das Prana als Qi oder Ki bezeichnet, ist aber im Prinzip das gleiche von dem, wir sprechen. Also das ist schon wirklich ganz schön spannend und du kannst das mal ausprobieren, einfach wenn es dir mal nicht so gut geht, dass du zum Beispiel ganz intensiv atmest. Was ich zum Beispiel mache, da lachen meine Freundinnen sich immer tot oder beziehungsweise vor Corona, wo wir nochmal so Mädelswochenenden auch Sylt machen durften. Wenn wir dann ein paar, abends ein paar Gläser Wein getrunken haben, dann bin ich morgens als erstes heimlich raus an den Strand und habe eine Runde Kapalabhati, eine yogische Atmung, Durchgeführt und es ist so, als wenn der ganze Körper entgiftet. Aber schon alleine bewusstes Atmen auch draußen in der Natur schenkt dir so viel Energie. Ja, und jetzt geht es natürlich oder soll es heute in dem Podcast auch um Energielenkung gehen. Wie können wir diese Energie denn nun gezielt lenken, dass wir uns vielleicht sogar vorstellen können, wo die Energie hinfließen kann? Wir sprechen im Yogas auch von den Bandas, die drei bekanntesten Bandas. Über die ich heute kurz erzählen möchte, sind das Mula der Murzelverschluss, das Udyana Bandha, die Bauchkontraktion und das Yalandhara Banda, Kinn- oder Kehlverschluss. Bandas, Sanskritwort, wird übersetzt mit Verschlüsse. Und ja, was, was, was kann denn das jetzt? Wir nehmen Prana in unserem Körper auf. Und diese drei Bandas, das Mula-Banda, das setzt ganz unten an deinem Körper, unterhalb der Geschlechtsorgane, im Prinzip also ganz am unteren Ende des Rumpfes, ein bisschen weiter höher, auf Höhe des Bauchnabels ungefähr, sitzt das udhyana banda da können wir das udhyana banda schließen, und das dritte Bande, das Yalandhara-Banda, das sitzt an deiner Kehle. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir haben intensiv geatmet. Bring nochmal Atem in unseren Körper, in unseren Rumpf. Und dann verschließen wir alle drei Verschlüsse. Mula-Banda, Udhyanabanda, Jalandhara Bandha. Und halten diese Energie für einen Moment fest. Wir speichern sie ab, wir fühlen, wie es arbeitet. Und dann geben wir sie frei. Dann kann sie über die freigepusteten Nadis genau dorthin fließen, wo sie hinfließen soll. Oder wir haben die Möglichkeit, in Form einer Energielenkung uns mit der Ausatmung vorstellen, dass wir die Energie in eine bestimmte Region lenken können. Das ist super spannend und das funktioniert auf jeden Fall. Ich selber habe das ganz intensiv kennengelernt im Hormon-Yoga nach Dina Rodriguez, was ich ja auch unterrichte. Wenn du da neulich bei der Challenge dabei warst, dann hast du die Energielenkung gelernt. Das Video gibt es auch noch kostenlos in meiner gratis Facebook-Gruppe Yoga und Meditations-Challenges für Anfänger und auch auf meinem Instagram-Kanal kannst du dir das Video gerne nochmal anschauen. Also das ist ganz spannend, das sind so einfache Übungen, die du in einen, deinen Alltag mit einbringen kannst, um deinen Prana zu erhöhen und um deinen Prana zu lenken. Ja, also das ist wirklich ein spannendes Thema, ist heute ein bisschen kürzer, aber knackig und ich freue mich sehr, wenn du mir Kommentare hinterlässt zu deinen Erfahrungen mit Prana, Aufnahme mit Prana, Lenkung oder auch Energielenkung. Und vielleicht magst du auch mehr erfahren. Ich gehe immer mal live in meiner gratis Facebook-Book-Gruppe oder auch auf meinem Instagram-Kanal. Und es gibt von mir auch gerade aktuell den Hormon-Yoga-Kurs für zu Hause zu kaufen. Im Moment noch für einen Sonderpreis von 29,90. Da kannst du auch ganz intensiv Energielenkung und einige Pranayama-Techniken lernen zu Hause. Gut, das war's für diese Woche. Ich wünsche dir eine superschöne Woche. Nächste Woche ist übrigens auch ein spannendes Thema im Podcast. Da habe ich einen Gast, die Claudia Kosterink aus München. Und wir sprechen über Yoga für Menschen mit mehr Gewicht. Also mach es gut. Namaste, deine Tanja.